0: 欢迎收听，《道士不好惹》。深山之中有座道观，观内只有一老一小两个道士。老道士道号子清，这天他要下山，临行之前留给小徒弟明心一张符纸。老道士叮嘱徒弟：“我下山之后，你将符贴在罐里，整座道观。”以及道观周围就能隐形。这次我是要去寻一个仇人，你切记莫要出山，等我归来。如果此符受损，就说明我身处险境，你速速收拾行囊逃命去吧，别再管我。十五岁的徒弟明星，虽然一脸稚嫩，但见师傅表情严肃。也不敢大意，接过符纸，恭敬回道：“谨遵师命。”老道士飘然离去，明信按师傅的叮嘱，将符纸贴在了罐里。转眼一个月过去了，师傅还没回来，道观也无人前来打扰。每天，枝头的鸟儿叽叽喳喳的叫着，却从不落在道观的院子里。这天。明心正在道观门口的溪边打水，忽然听到小溪对岸传来动静。他抬头一看，只见一名衣衫褴褛,褛的年轻男子奔过来，身上还有几处伤口。明心隔溪面对着他，一声不吭。有那道符在，明心所在之处已被隐去。虽然近在咫尺，男子却对明心视而不见。忽然。男子身后不远处传来一声虎啸，男子顿时脸如死灰，眼中露出绝望的神色，落荒而逃。明心在小溪对岸默默的看着他，却并无出手相救之意。打完水，明星背起水桶，沿着石阶回到了道观，只见观中贴着的那道符仍完好无损，但不知为什么。符纸的色泽有些暗淡，明心叹了口气，关好大门。这一天夜里，道观外虎啸声不断，明星却充耳不闻。第二天天亮后，虎啸声停了，却再也没有见到那男子的行踪。明星像往常一样过着日子，师傅仍是没有音信。很快，第二个月也过去了。这天，明心生火做饭，柴火噼啪作响，一阵大风呼起，火星飘在空中，其中一粒竟被吹远，晃晃悠悠的落在了那道符上，一个焦黑的小口慢慢向外蔓延，明心连忙上前扑灭，却有一半符纸已化为灰烬。看着只剩半张的符纸，明心皱起了眉头。从此。明心便经常坐在道观的大门口，向远处观望，希望能够看到师傅的身影。这一天，明心正在观望，却见远处有一个女子独自上山。她面容姣好，神色却悲痛欲绝，一边走一边抹泪。此时符纸只剩下半张，只能引掉明心身处的这小小道观。道观门前的石阶却清晰可见。那女子拾阶而上，走了几步，疑惑的停了下来，伤心的自言自语：“家父遭奸臣陷害，只因家父与子清道长交好，让我来此投靠，不料却遍寻不着。父母皆已命丧奸人之手，我一个人活着还有什么意思？”说吧，他搬来一块石头，放到大树下，缓缓解下腰带。抛弃在粗壮的树干上，将雪白的脖梗套了上去，眼中饱含热泪，直直的盯着前方。坐在道观门口的明星看到了整个过程，他站起身，却并没有走下台阶去搭救女子，而是转身回到了观中，关门不理。这一夜，山间风起，道观外隐约传来女子的哭泣声，断断续续回荡不已。明心坐在大殿上，面对太上老君的神像，诵了一夜经，没有背错一个字。日出天亮，明心推开大门，门前树上并不见女子的尸体。明心连忙回到观内，只见符纸被昨夜的大风吹碎，又少了一截，只剩下最后一丁点的符根。三天后，明星来到道观门前。看见师傅子清正艰难的上山，离得还远，就能看见他面色苍白，步履蹒跚，好像负有重伤。老道士爬到道观门前，已经气喘吁吁，嘴角还有血迹溢出。他见到道观大门，面露喜色，精神似乎也好了很多，迈步进去，在院内大喊：“徒弟，快些出来！”明心先撕掉残留的那道符根，才上去迎接。师傅，您回来了。老道士点点头，在明星的搀扶下进了屋。明星沏上热茶，又殷勤的为其捏背敲腿。老道士十分受用，喝了口茶，问道：“我这么长时间不在观里，没发生什么事吧？”明心摇头道：“没有。”老道士不再言语，眼睛半闭，似在休息。明心轻步退了出去。一直到深夜，老道士才睁开眼睛，眼里透出摄人的亮光。他轻手轻脚的走出房间，来到大殿的太上老君神像前，用枯干的手臂用力挪开神像，神像背后竟有一个暗格。一本古旧的书册躺在凹陷处，老道士喜不自禁，连忙伸手去拿，手伸入半截，却摸了个空，暗格里竟满是冰凉的水。老道士奇怪的咦了一声，再看去，发现书册已经不见，自己就像水中捞月一般。他知道不妙，赶忙想抽出手臂，却发现凉水已经迅速结冰。寒意深入骨髓，他的手臂被牢牢冻住，动弹不得。老道士默念咒语，却使不出半点法力，不由得心中焦急。这时，老道士察觉身后有亮光，扭头一看，只见小道士明心举着油灯，缓缓走了进来。老道士板起脸怒吃，怒斥道：“岂有此理！还不速速受了法术！”若不是我身负重伤，岂容你这逆徒猖狂？明心冷冷的回道：“别装了，你伤了我师傅，还扮成他的模样，我怎能饶你？”一派胡言！明星不紧不慢的说：“你也是煞费苦心，只因寻不到道观所在，你就先扮成遇险男子。”后又化成落难小姐，妄想入我道观夺取秘籍。我是见符纸变得越来越小，知道师傅危在旦夕，这才假意被你蒙蔽，放你进来。老道士见已经败露，索性卸掉伪装，身体不断萎缩变形，最后化作一个三尺高的小人，满脸皱纹，苍老不堪，胳膊仍被冻住，身体。已经布满寒霜。小老头打着哆嗦问：“老夫的易容法术无人能识，你是如何看破的？”明心摇摇头，问：“前辈隐居修行多少年了？”“哼，愣头小子，我上次入世还是三百年前，论辈分。”你要叫我一声师叔祖。明心扑哧一笑，说道：“前辈闭关三百年，却不知世事变迁，早已翻天覆地。这年头，哪里还有长辫子男人、山林野虎和古装女人呢？你过来时就没看看别人都怎么打扮？”这老夫。老夫是乘飞剑来的。明心说：“师傅常说我道心不稳，但我不笨。这道观数百年来驻立山中，就是为了守护祖师留下的秘籍。祖师一训，要防你三百年后修炼大成前来掠夺，特布下寒冰阵。师傅算出了你出关的日子。”即使自制不是你的对手，也要先与你相斗，耗去你法力，如今才能将你困住。”小老头怒道，“想不到你们竟这么能算计！”他感到寒气已经顺着血脉流向胸口，不由得慌张起来，对明心好言相求：“小师傅，你放我出来。”我教你天下最厉害的法术。明星只是用怜悯的眼光看着他。小老头继续道：“对了，你师父，我把他关在了一个隐秘处，你把我放出来，我告诉你地点，不然他很快就会没命的。”不需要，我已经知道了。明星说完，转身就走，身后小老头厉声高喊，声音渐渐变低，最终没了动静。明星站在院中，抬头望着皎洁的月亮，掏出一个手掌大小的器物，轻轻触摸，器物发出柔和的光亮。他在上面点了几下，将它贴在耳边，说起话来：“喂，师傅、啊。”事情已经解决了，你别急，我用手机定位已经知道你的具体地点了，我这就过去救你，再坚持一下哈。这个故事到这里就结束了，喜欢的小伙伴们记得一键三连，我们下个故事见。